0: De la, de, des 18 millions de Marocains et de ceux qui sont exprimés parce qu'il y a une espérance vers l'avenir. Il y a aussi une confiance qui a été donnée aux projets royaux au niveau des stratégies, que ce soit le nouveau modèle de développement, que ce soit la protection sociale universelle. Et cette espérance qui a été donnée aux Marocains est une confiance aussi donnée à ces partis politiques qui ont gagné. Mais aussi, je voudrais faire remarquer quelque chose, c'est la première fois qu'un parti islamiste dans le monde arabe et musulman arrive par les urnes et ressort par les urnes.
1: Donc là, la, la, la même entrée, la même sortie. La même entrée, la
0: même sortie, Parce que tout ça, ça... à travers un jeu démocratique. Euh, je pense que le, le job n'a pas été peut-être suffisamment fait et que les Marocains ont vu que les résultats n'étaient pas euh, équivalents aux, aux aspirations du, du peuple. Et du coup, donc il y a eu un vote de sanction très sévère, hein, je trouve, contre le Parti Justice et Développement. Donc là, il y a un quidus politique qui a été donné, clairement, donc la semaine dernière au
1: parti qui est arrivé en tête essentiellement d'ailleurs le, le RNI, oui. mais pas que, mais en tout cas le, le RNI, et vous dites, mais là, en même temps, il y a une pression économique et sociale qui pèse d'ores et déjà sur ce gouvernement qui n'est pas encore constitué. Bien
0: sûr qu'il faut, il d'abord, euh, le, le, le gouvernement qui devrait constituer, il doit répondre à des urgences. D'abord, des urgences économiques, des urgences sociales, mais aussi des urgences d'éducation, de formation professionnelle, des urgences d'être de, de à la hauteur... De, de la transition démographique que nous vivons et qui est unique au monde parce que le, le Maroc a fait en 22 ans la transition démographique que plein de pays européens en fait ont fait en 180 ans. Mmh. Donc aujourd'hui nous avons 50,6% des Marocains qui ont entre 0 et 28 ans et que la moyenne d'âge au Maroc est de, est de 27 ans. Ça, c et du la... coup ça, ça... il y a une urgence urgence d'emploi, urgence de formation, urgence de croissance économique mais urgence aussi de lutter contre l'inégalité territoriale et l'inégalité aussi de revenus et l'inégalité c'est Ça, c'est les défis voilà. qui sont posés. Ça, Mais je veux dire, ça
1: veut dire quoi Ça veut dire que la semaine prochaine, on devrait connaître l'identité du, du, du nouveau gouvernement. Ça veut dire que c'est quoi Est-ce qu'il faudrait aussi que ce gouvernement soit constitué de, de ministres qui, qui ont déjà exercé des responsabilités Est-ce que vous considérez que pour insuffler cette nouvelle dynamique économique et sociale, avec un choc de confiance et ensuite peut-être un choc de compétitivité et de performance, est-ce que pour vous, vous êtes favorable à se dire « voilà, il faut repartir avec du neuf » ou alors il faut essayer de repartir avec du vieux pour faire un peu de neuf ou du
0: neuf pour refaire un peu de vieux bah, les, Marocains, les Marocains ont voté pour du neuf. En fait, c'est un nouveau vote, hein, ce n'est mmh. pas un vote ancien. Donc, les Marocains ont voté pour du neuf, ils veulent du neuf, il leur faut un gouvernement neuf. – Donc, des alors, nouveaux alors, visages, vous dites, dites – Peut-être des nouveaux visages, mais alors, euh, je, je sais que le RNI est un parti qui est, qui est très fort dans tout ce qui est mercato, donc il sait aller chercher des bureaucrates qui se sont montrés excellents. Et d'ailleurs, si le RNI a gagné les élections, c'est quand même grâce euh, à, à, le, à la gestion euh, exemplaire qui a été le Maroc a été félicité par le monde sur la gestion euh, économique, sur la gestion de la monnaie, sur la gestion euh, de, de la vaccination, sur la gestion de, de aussi d'aller vers une souveraineté économique, souveraineté mmh. alimentaire. Tout ça a fait que euh, aujourd'hui. Euh, le RNI, collecte les effets positifs de certains ministres. Mais maintenant, est-ce qu'il faut repartir avec les autres Pas que, forcément. que, par exemple, on sait pas dans le oui.
1: gouvernement sortant, oui. il y avait essentiellement les ministres RNI qui étaient aux commandes des leviers euh, à la fois économiques et financiers. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à dire, voilà, euh, bon, pour ne pas le citer, Mouravela la ami par oui, exemple, à l'industrie, est-ce que est, vous considérez qu'effectivement il faudrait maintenir euh, sa confiance et qu'il soit reconduit à ce niveau de responsabilité, ou alors on a peut-être
0: besoin de notre profil ben Moi, euh, je ne suis pas chef de gouvernement. Oui. Deuxièmement, je ne, je ne vais pas aller discuter l'excellence de ces deux ministres particulièrement. Oui. Oui. J'ai ben trois finances, ministres, hein. un autre qui est dans un autre secteur, oui. qui sont excellents, qui ont montré leur excellence à l'échelle marocaine. Hum. Mais euh, il faut il faut partir peut-être avec des nouveaux visages parce que, de toute façon, il y aura des tractations. Mmh, Donc, ce n'est pas dit que le, le RNI gardera là. ses portefeuilles parce que les autres partis. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas une balkanisation du gouvernement. On a à peu près entre 23 et 26 ministres hein, et secrétaires d'État. Donc, c'est un maximum. Ouais. Donc, ce, ce, ce gouvernement, futur gouvernement, il ne faut pas qu'il soit balkanisé pour faire plaisir à tel ou tel parce que je rappelle que dans la plupart des démocraties mondiales européennes, des pays de l'OCDE, on peut être dans la majorité sans avoir de portefeuille. Donc, on peut voter. Et puis, aussi, je pense qu'on l'a discuté tout à l'heure en off, c'est très important, il faut garder des équilibres. Dans, un pays, dans une démocratie, il faut qu'il y ait une majorité et une opposition. On ne peut pas mettre tous les œufs dans le panier de la majorité ou tous les œufs dans le panier de l'opposition. Parce que sinon, la démocratie ne serait plus crédible si nous avons les trois quarts des députés dans la majorité. C'est
1: un enjeu économique. C'est-à-dire très, très souvent, surtout valeur aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce est si on se dirige vers une, une, une majorité forte ça veut dire qu'automatiquement on aura une, une opposition faible, vous dites que vous d'un point de vue économique en tant qu'économiste, il y a aussi c'est aussi
0: un enjeu économique ben, Des équilibres, parce que, parce que pour les projets de loi, il y a des amendements. Pour les projets de loi de finances aussi, il y a des amendements. Et s'il n'y a plus d'opposition, donc ça veut dire que tous les proje projets de loi de finances vont, euh, vont circuler sans problème. Et ça, ce n'est pas, pas positif et ce n'est pas viable sur le plan démocratique. Il faut qu'il y ait des amendements, une opposition des gens. Et puis moi, je, je, je vois... Je vois je, enfin, quand je regarde le, projet, le nouveau projet de développement et quand je regarde le projet de protection sociale universelle et quand je vois aussi l'espérance les, de l'émergence en 2035, je ne vois aujourd'hui que trois parties, un social, un libéral, un social-national. Voilà, ils sont trois que le je social -national, vois. Le social-national, c'est le Le social-national, c'est le parti des le, parti libéral, le libéral, c'est le RN. Exactement. Et le parti qui est social-démocrate, à mes yeux, hein, mmh. et qui doit encore faire du travail, c'est cfp Je ne vois pas d'autres. Mmh, enfin, pas je vois les petits partis comme d'habitude. Mmh. Mais pour moi, le, le trio de tête, ce sont ces trois partis. Quand euh,
1: Aïs Arnouch, au lendemain du, des résultats du, du scrutin, fait cette annonce en disant un, il y aura une, nécessairement une coalition, un gouvernement homogène. Et deux, le programme gouvernemental sera inspiré par le programme présenté par le RNI lors de la campagne électorale. Qu'est-ce que ça vous inspire
0: ben Moi, ça m'inspire, c'est normal. Vous savez, quand vous gagnez une élection, normalement, c'est votre programme qui, qui, qui sera, qui sera donc appliqué en priorité. Et puis, dans les négociations, vous allez peut-être lâcher du laisse sur une ou deux mesures, mais c'est le programme du parti majoritaire qui, sera, qui doit à, être appliqué. Parce qu'à priori Après, après, oui. après, moi je, je dis que, que sur le, sur le, sur le projet euh, libéral donc, du RENI, euh, il faudrait qu'il y ait un du, du social, d'abord envers euh, la classe moyenne marocaine, et ça c'est le parti de l'UCCLA qui le porte, mais aussi vers la fiscalité, et ça aussi c'est le parti de l'UCCP qui le porte, que et le... c'est là où il y a une cohérence entre les trois. Quand vous dites qu'il y a essentiellement c'est une
1: tonalité, en tout cas un colorant, très libéral dans le programme du Bien sûr,
0: oui, c'est un parti libéral. Hein. De toute façon, ils sont... moi, j'ai rencontré M. Baïtas en 2017. On a discuté au siège du RENI pour une discussion euh, informelle. Et on a parlé, et j'avais déjà dit qu'il fallait, qu fallait euh, porter beaucoup d'attention, d'abord envers les jeunes, et aussi envers le social, pour que, ce, pour que le RENI devienne un parti... Social-démocrate, il le sera pas. Mmh. Le parti social-libéral, c'est ce qu'il est. Hein. C'est un parti d'entrepreneurs, c'est un parti de gens qui réussissent, c'est un parti des gens qui, ont... Des gens qui ont de l'argent. Et ça, c'est pas gênant dans, dans, dans une économie de
1: marché. Est-ce que, est que vous craignez, vous, en tant qu'économiste, à Brani que, que ce soit essentiellement la logique économique qui prime Non, il faut Parce... pas. Non, non mais est-ce qu'il y a non. cette crainte-là Parce non. que je sais qu'il y a plusieurs que... économistes qui disent voilà, voulaient... euh, peut-être que ce, ce, ce futur gouvernement porté et dirigé par le RNI, va faire du de l'économie, de l'économie du business, et peut-être pas forcément du social. Mais Donc, non, parce qu'il faut
0: ou... qu'il y ait, il faut qu il y ait euh, comme dans toute démocratie sociale dans le monde. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est les démocraties sociales euh, qui gagnent, qui sont victorieuses des élections, comme ce qu'on a fait au, au, vu aux États-Unis avec le Parti démocrate. Ce qu'il faut, c'est un programme économique, mmh. mais aussi de la redistribution de revenus par le travail, oui. mais aussi de la redistribution d'allocations aux, aux personnes les plus nécessitées. Et ça, c'est dans les promesses du RNI. Alors, je, vous, vous savez que moi, j'ai été très séduit par une des propositions du de RNI et que je défends de plus, depuis plusieurs années, c'est celle de, de créer un minimum de vieillesse hum. de, de l'ordre de 50% du SMIC. Eux ils l'ont prévu. Je crois que c'est une de sûr, dirhams pas de 1000 dirhams, de, de la moitié du SMIC, de SMIC 1250 dirhams, je suis très favorable. Pour
1: les personnes âgées de de 65 ans, la situation de précarité. Mais on ça.
0: a des sociaux parce que le, le, la caractéristique de la famille patriarcale et de la famille, famille marocaine méditerranéenne est en train de changer. On est en train de devenir comme les sociétés européennes. Sauf qu'on ne nous, nous a pas dit comment ils allaient financer ça. Alors, il y a l'histoire a... des 55 milliards de dirhams oui. par an, je que, je les que le, le du promet, programme... parce qu'il va amender le budget, alors je ne sais pas s'ils si le feront en 2022 ou en 2023, on va amender le budget le, le, le le, donc, le projet de loi de finances pour rajouter cette enveloppe de 57, 55 milliards de dirhams. Oui. Je ne sais pas comment ils vont les, la financer, où ils vont la trouver. Alors le but, c'est de... Vous, vous dites ça en souriant en même temps. Non, non, mais Parce je ne sais est pas. Est-ce est que c'est annoncé fait
1: d'annonce Vous ce savez ce
0: pourquoi Parce qu'ils se sont engagés à trouver 55 milliards de dirhams chaque année d'un point de vue mais, mais manière, si vous, ça vous ça savez la... pourquoi, ouais. pourquoi je souris Parce qu'on va aller dans un exponentiel aussi de promesses. Euh, alors le premier, c'est les 55 milliards de dirhams, mais on sait aussi que le projet de loi, de, le, le nouveau modèle de développement, c'est... Euh, 10 – 10% du, du PIB, PIB. Oui. donc c'est 120 milliards oui. de dirhams euh, chaque année. Hein. Oui. Et puis le, pro le projet de protection sociale universelle, c'est 34 milliards de dirhams. Et donc soit on va financer par la, ça par la dette, soit on va financer ça par la fiscalité. Et, Et pour vous... financer par la fiscalité, on oui. va fiscaliser qui oui. Encore toujours les mêmes Ou on va euh, aller euh, vers les niches de rente qui existent, elles sont énormes au Maroc pour faire ce financement. Alors, voilà, voilà, voilà les questions. on va les poser et on va les, mais, poser, mais on vrai, va les détailler. Mais c'est vrai, vrai que je, 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 je suis très heureux de voir qu'il y a des, des, des mesures sociales dans le projet de que qui est libéral et qui ne s'en cache pas. Loi de finances, en tout cas. Parce Après, il que... y a autre chose que je ne vous ai pas dit aussi dans le projet de Rény oui. et je pense que c'est une des réussites du de, de, de gouvernement sortant et de mon fait de l'alami, c'est les 34 milliards de dirhams de, de substitut importation, c'est-à-dire oui, de, de, de de dépendre moins des importations euh, étrangères, mais de créer de l'emploi aussi.
1: Oui, oui, mais ça, on va revenir, on va ouais, revenir aussi là-dessus. Mais simplement, se dire vous avez, vous avez parlé effectivement du projet de loi de finances, parce que de toute façon, ce nouveau gouvernement devrait être connu la semaine prochaine, selon les dires de Hazard donc chef de gouvernement désigné, donc a priori jeudi, vendredi mmh. ou samedi prochain. Euh, donc ça veut dire que la rentrée parlementaire est prévue le 8 octobre et le premier dossier qui, est sur, qui sera sur la table des du chef de gouvernement, des ministres et des parlementaires, c'est le projet
0: de loi de finances. Bah, parce qu'il y a un calendrier. Il y a un calendrier à respecter. Et calendrier il est inévitable, il faut le ouais. respecter. Quand on voit euh... les,
1: les premiers débats d'orientation budgétaire ouais. qui ont été euh, menés par la, le gouvernement sortant, ouais. euh, et Mohamed Ben Chabou d'ailleurs ministre de l'économie ouais. des finances, et, le, et qui ont été présentés par Salah Dinozmani, chef de gouvernement, euh, bah, qui est toujours chef ouais. de gouvernement d'ailleurs, euh, aujourd'hui, mais on ne voit pas grand-chose. On se dit le seul projet de loi de finances 2022, est-ce que le RNI et le nouveau gouvernement va pouvoir apporter des modifications Parce qu'on nous dit un taux de, un taux de croissance prévisionnel de 3,2% mmh. et euh, rationalisation et euh, optimisation de la dépense publique et de l'investissement public. Bah,
0: voilà. Halaoui, je vous rappelle que le projet de loi de finances de 2021 a été amendé oui. à cause de la pandémie oui. et on pourrait encore euh, faire la même chose, mais apporter de légères modifications. Moi, je pense sur le plan social, oui. je crois, parce que le, c est, c est, c est, ça sera une des conditions de l'ISIRLAL et de l'UCFP pour rentrer au gouvernement. C'est-à-dire des mesures sociales on, 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 pour réduire les inégalités euh, sociales, pas sur l'éducation, euh, sur le RSU qu'il faudrait, qu faudrait mettre en place. Euh, vous, savez, vous savez, je me suis intéressé, enfin euh, je travaille sur le RSU depuis deux ans, mais je me suis intéressé euh, en fait euh, aux subventions du gaz. Et j'ai trouvé que le, la subvention du gaz butane, hein, oui. c'est 18 milliards de dirhams. Oui. C'est un tiers du budget de l'éducation au Maroc public. Oui. C'est énorme. Et alors on fait quoi là Eh bien normalement, si on, RSU, si on met le RSU en place, on va sortir des, des, des subventions aveugles et peut-être que les gens qui ont des revenus élevés paieront la bouteille de gaz butane à 120 ah, dirhams et que les pauvres la paieront 520 mais recevront des allocations familiales. C'est intéressant ce que vous voilà, dites monsieur l'économiste,
1: ouais. dans le sens où apparemment, parce qu'aujourd'hui les, les partis qui, qui ont été shortlistés pour faire partie de la future euh, coalition gouvernementale, il y a des points de... ça coince un peu, des points de friction, dont celui-ci. Oui a mais priori, il y aurait sur la table, en fait, un certain nombre de réformes, mm. dont la réforme de la caisse de compensation, et dont, effectivement, peut-être aller un peu plus loin sur, sur, cette, sur cette réforme et peut-être décompenser mais, mais faut pas,
0: il faut pas mal le, le gaz, le gaz ouais.
1: butane, par exemple, et le, ouais. voilà, et le sucre, et peut-être que et certains, ouais. certains partis, comme mm. ici, par exemple, entre autres, ou l'USFP, ne seraient pas forcément ben, favorables. Si au
0: niveau de l'agenda et du rythme. Mais là, il n'y a que la, le bâton, on ne montre pas la carotte. C'est que c est, c est, ça part d'un principe de justice sociale ouais. et de justice fiscale. Vous savez que la décompensation, c'est de la fiscalité. Oui. Parce que ça s'appelle des dépenses fiscales. C'est-à-dire que les gens ne payent pas. Mmh. Et, du coup, et du coup, si on arrive à, 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 à décompenser le gaz ça serait favorable aux causes sociales les plus vulnérables, mmh. parce qu'ils vont recevoir des allocations familiales qu'on ne pourrait pas euh, distribuer à travers de la dette. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait, toutes les économies supplémentaires qui pourraient être faites au niveau de la caisse de compensation, parce que je
1: dire, on est... – Cet argent-là qui serait reversé de en fait. ?– Deviendrait
0: des allocations, non d'allocations familiales, d'allocations pour l'éducation, mais moi je vais plus loin, oui. je vais plus loin Rachid oui, oui. Moi, je Vous, vous dis, êtes les... encore plus libéral que les libéraux ?– Non, vous. je ne suis pas libéral, je... non, non, mais non. je vous dis, c'est pour la redistribution, oui, oui. au contraire, moi je suis, euh, je suis, euh, je suis un je suis un socio-démocrate convaincu, hein, donc euh, je suis rocardien, je le cache pas on, dans mes principes. – On peut être économiste et socio-démocrate. Oui, oui, – Oui, oui. Faire... bien sûr, mais bon, mmh. dans mes idées. Et, et moi, je crois à la redistribution par le travail, mais la redistribution aussi... Par, euh, par l'allocation, c'est-à-dire hum. que les gens nécessitent, bon, on les aide par l'allocation, je suis contre l'assistana, mais les gens qui travaillent, ben, il faut, euh, donc on leur donne des revenus, on va imputer un peu d'impôts, qu'on va redistribuer, c'est comme ça que qu qu fonctionne une société. Donc, Alors cas, vous m'avez dit euh, sur, le, la sur la décompensation, c'est ça la décompensation,
1: l'enjeu de la décompensation, parce qu'effectivement il va falloir trouver de l'argent, puisque le RNI qui a estimé le coût de son programme à 250 milliards de dirhams, hum. et qui s'est engagé à trouver 50, plus de 50 milliards de dirhams, hum. chaque année il va falloir qu'il trouve l'argent quelque part, d'autant plus qui s'est engagé aussi à dire en disant on n'augmentera pas la pression fiscale il ne faut
0: pas alors laquelle bon, en tout cas, mais ça est-ce que c'est possible alors vous avez reçu vous avez reçu une personne ici dans une émission enfin un responsable politique hein, oui. qui vous dit que, que au Maroc les, les en fait les prélèvements obligatoires sont de 28% et sont trop élevés oui et moi je dis non mmh. parce que normalement on, alors parce qu'il parlait pas de l'IS l'IR n'était pas très clair oui. alors un IS à, à 25% c'est très bien, mmh, c'est très mmh. correct parce que il faut encourager l'entrepreneuriat. Par contre un IR, à 44%, pour les classes moyennes qui ont deux enfants, qui ont, en fait, quand vous avez un revenu au Maroc aujourd'hui, vous avez un tiers pour le logement, un tiers pour l'éducation, un tiers pour vivre, et ce un tiers pour l'éducation, il pèse très lourd. Mm -hmm. Parce que beaucoup de Marocains de la classe moyenne que je rencontre, ils me disent, pourquoi je paye mes impôts et je dois payer l'école mm -hmm. Et du coup, moi, je crois, vous me dites que je suis libéral, je ne le suis pas. En fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve des solutions, parce qu'il y a des leviers, si vous voulez, qui peuvent, sans assister le, les, les ménages, c'est-à-dire mm -hmm des leviers dans l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire on peut, à, à ces gens, faire des dégrèvements d'impôts parce qu'ils payent l'école. Mais ça, il faudrait regarder de plus près. Oui, sauf que là, voilà. pas, en tout cas, ce n'est pas prévu dans il faut le logiciel. Voilà, c'est des du, algorithmes. Du, du
1: Mais en tout cas, vous dites, voilà, euh, a priori, hein, un, un, une des priorités euh, qui, euh, du, du, du futur gouvernement, c'est d'aller plus loin au niveau de la caisse de compensation et de faire des économies encore plus importantes au niveau de la personne vulnérable aujourd'hui, qui seraient les, prochains, les futurs bénéficiaires
0: Bien de sûr. Direct oui, autour ouais. de 1 000, Peut-être, je sais pas. Oui. Apparemment, autour ouais. de ça. Euh... Ça n'aidera pas que pour payer le gaz. Hein. Mmh. Vous savez qu'un ménage marocain consomme une bouteille de gaz toutes les trois semaines. Oui. Donc, pas que pour ça. Mais ça va aider pour l'école, ça va aider pour la santé, ça va aider pour vivre, pour le loyer, pour plein de choses. Mais ça veut dire que ça va renchérir le prix de la bouteille de gaz bah, on ça on la bouteille pour des de... entier de la population bah, écoutez moi si on je reçois 1 dirhams et je paye 120 dirhams ouais. bah, je gagne 10 fois et si moi je paye et si quelqu'un de, de riche de aisé paye 120 dirhams le, la bouteille de gaz il est où le problème oui
1: mais si une personne de la classe moyenne et de la classe moyenne inférieure Comment ça paye sa pute de gaz 120 euros, ça risque de poser problème, parce que ça va continuer à détériorer son pouvoir
0: d'achat, me semble-t-il. Je, semble -t -il, je, je, je bien vous ai sens. dit, après la décompensation, il faut regarder, ce, le, mmh. il faut aussi regarder du côté de, de, de l'impôt sur le revenu. Mmh. Et le parti de l'Esticlal, par exemple, il est très sensible à cette question ouais. pour la classe moyenne. Vous savez que pour tirer une n'importe quelle économie, n'importe quel pays, n'importe quelle société, si vous n'avez pas une classe moyenne forte, vous ne pouvez pas, parce que c'est la classe qui consomme. Mmh. Et c'est la classe aussi qui, qui crée une sorte de ruissellement des richesses. Ce pas les riches qui consomment beaucoup, ce pas les pauvres qui n'en ont pas. Ce sont le ruissellement des richesses se fait à travers la classe moyenne, mais aussi des idées. Mmh. Vous Donc, le savez très bien. Oui, non, mais c'est de... ouais, ouais, pour ben. ça que je me dis est-ce que est, est ce n'est ouais.
1: pas la classe moyenne qui va, qui va le plus souffrir et le plus être
0: impactée non, par une te... éventuelle euh, réforme mais, plus approfondie de la, la, de la casse la de compensation oui, On ouais. va avoir un gouvernement intelligent qui va réfléchir. Il ne faut pas que les externalités négatives touchent seulement une classe sociale, une ou l'autre. Il faudrait essayer de créer une, une société en symbiose. Je vous ai dit au début que les Marocains, c'est le triomphe de l'espoir. Ce n'est pas le triomphe du C'est les, les Marocains espèrent dans ce gouvernement de réussir. Vous savez pourquoi les Marocains ont voté pour cette majorité aujourd'hui Ils ont vu qu'à le, que, que travers les déclarations royales sur le nouveau modèle de développement, sur la protection sociale, Social, universelle sur l'émergence du Maroc, sur aussi que le Maroc est resté debout alors que nos voisins se sont effondrés socialement et économiquement. Les Marocains ont des le donc cet espoir il faudrait le conjuguer dans mais les cinq années qui viennent. Est-ce qu'il
1: faudrait pas un espoir que, que ce soit un espoir qui soit réaliste aussi Bien sûr, est-ce que, lorsqu est que lorsque le, le débat d'orientation budgétaire en tout cas pour la loi de finances 2022 prévoit une croissance un taux de croissance économique autour de 3%, 3,2% oui. oui. précis. moi je prévois plus et vous verrez, mais moi 3,2% voilà. je me dis <rire> déjà c'est pas bon. Je prévois. Quand on sort récession de 7%, en termes de prévisionnel d'avoir
0: un taux de croissance à 3,2%, je me dis c'est... Bah, L'année dernière, si... ouais. euh, dernière, on a prévu 3,5%, on a ouais. fait 4,6%. Ouais. Le FMI avait, avait aussi avait prévu 4,2%. Euh. Euh, Aujourd'hui, moi, je, je trouve que, que c'est bien d'être un petit peu pragmatique et réaliste. Ouais. Vous savez que notre croissance économique, ouais. elle est à 60% agricole. Mmh. Elle dépend de la pluviométrie. Oui. C'est Lyoté qui disait que mmh. gouverner, c'est pleuvoir au Maroc. Mmh. Donc, elle dépend de ça au niveau des emplois, mais aussi de la création, mais aussi du prix, mais aussi de l'inflation, mais de, de beaucoup de choses. Donc, la croissance économique, elle dépendra de la pluviométrie et c'est un point de réserve. Il dépendra de l'année, euh, de, de, en fait, de, de, de ce qu'on aura comme, euh, comme pluviométrie cette année pour avoir une année agricole correcte. Et ça rajoutera un point ou un point et demi. Mmh. Moi, j'espère qu'on aura 4,2, 4,3% mmh. de croissance économique. Sauf que 4%, 4
1: de croissance économique, c'est Mais
0: pas... ça ne crée pas de l'emploi, vous savez très ça bien. Non, ça ne crée pas, pas
1: d'emploi. la promesse et l'engagement du RNI...
0: Il n'y a pas de corrélation au de Maroc créer... entre la croissance économique et l'emploi.
1: Voilà. Et pour que ça change Parce qu'à partir du moment où le, ouais. le RNI qui va piloter ce futur exécutif a annoncé la création de 250 000 emplois par an, essentiellement basé d'ailleurs sur l'emploi public, parce que porté par les chantiers... C'est en fait, une porté, erreur. Porté enfin, c'est pas ce qu'ils ont dit, hein, j'espère pas. Non, Porté <rire> par le secteur, l'investissement ouais. public en tout cas, et les grands chantiers, oui. la politique des grands chantiers. Grosso modo, En oui. tout cas, c'est ma lecture des choses. Est-ce que c'est réalisable Non. Alors,
0: premièrement, de créer 250... Vous savez que le Maroc... Euh, euh, Grâce et à cause du dividende démographique, nous avons 350 000 jeunes qui se présentent mmh. chaque année sur le marché de l'emploi. Alors, si on crée 250 000, formel, hein, je veux dire, oui, c'est très bien, mais on ne va pas les créer dans le, dans le, dans le, à travers l'investissement public, parce que l'investissement public va le produire de la dette. Mmh. Et déjà, Sa Majesté le Roi, dans plusieurs discours, il commence à dire qu'il faut. Si on veut changer le nouveau modèle de développement, c'est pour sortir d'un modèle de développement qui est basé sur la consommation publique et sur l'endettement des ménages mmh. pour aller vers un modèle de développement de la demande extérieure, de l'exportation, mais aussi de l'autonomie économique. Mmh. C'est-à-dire que la substitue importation aujourd'hui va nous permettre d'importer moins et quand on va, notre courbe d'apprentissage va s'améliorer, on va commencer à exporter plus. Parce qu'on
1: produira, produira plus
0: localement. Vous savez ce qu'on exporte aujourd'hui oui. On exporte des heures de travail. Oui. Il faudrait qu'on exporte et des ex biens et services. Et on, expo et on exporte également de l'eau. Et de aussi, trop d'eau. Voilà. Oui, de pastèques. et mais... de de tomates et de et de de oranges, ouais, je qui absorbent beaucoup
1: Mais sur les 250 000 emplois euh, promis ouais. en tout cas par le RNI, et, et donc 1 million à l'horizon de 2026 sur, sur 5 ans, portés par les chantiers publics,
0: et par l'investissement public, vous dites, ce ne sera pas possible. Mais non, il faudrait que ce soit porté par l'entreprise privée. Et du coup, il faudrait travailler sur une culture de l'entrepreneuriat. Vous savez que, quand on, en fait, il y a une, je pense qu'il y, y a une confusion chez beaucoup de personnes. Mmh. Quand on dit euh, que c'est porté par l'investissement public, il n'y a, a pas un dollar d'investissement public qui est fait par le public. Vous savez que quand vous voulez faire une route, une autoroute, ou un pont ou un barrage, c'est un investissement public. Mmh. Mais il est fait par des entreprises privées. Qu'est-ce mmh. qu là Privé, ben, mmh. ça crée de l'emploi. Oui, mais la dépense, elle est, est publique. Oui, elle voilà. est publique, mais ce n'est pas ça le problème. Ouais. Le problème, c'est que demain, une fois qu'on a ce, cette autoroute, elle ne crée pas de la valeur. Eh bien, ça serait du gaspillage de l'argent. Parce que normalement, quand vous faites un investissement public, et là, je vais parler de Tangemède, qui est un investissement public sur du PPP, partenariat public-privé. Là, c'est une prouesse, parce que ça a permis de créer de l'emploi et de produire de la valeur ajoutée. Donc, si demain, nous avons des investissements publics qui crée par le partenariat public ou autre, qui crée de l'emploi et de la croissance économique, mmh. c'est très bien. Mais si on fait de l'investissement public pour que ça reste public, comme je le vois dans beaucoup de, de, de villes du Maroc quand je voyage, qu'il y a par exemple des bâtiments publics qui sont fermés, qui ne sont pas utilisés, ça s'appelle du gaspillage mmh.
1: et du gaspillage de l'argent
0: public, public, de l'argent du contribuable, oui, oui, oui.
1: c'est ce qu'on dit. Donc ça veut dire que grosso modo 250 000 emplois créés par an, promesse
0: engagement du RNI. Vous dites, Moi, je n'y crois pas. Via les chantiers publics et non, via l'investissement, les dépenses publiques, vous n'y croyez non, pas moi, je, quand alors, on toi, parle toi, 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 de l'emploi, quand on parle de la création de l'emploi, parce qu'il ne faut pas que les gens qui vont le regarder euh, ne comprennent pas. Quand on parle de l'emploi, la création de l'emploi, ouais. si on dit emploi public, ça veut dire des fonctionnaires. C'est ce n'est pas ça. Non, emploi créé par la dépense alors, publique et par l'investissement public, alors, directement la, ou indirectement. Alors, il faudrait que cette dépense publique, si on l'a fait, il faudrait qu'elle crée des emplois don euh, avec de l'outil productif pour créer de la valeur ajoutée qui sera exportée ou consommée au niveau national.
1: Donc si donc clairement si le RNI veut atteindre cet objectif de créer 250 000 emplois par an, il faut que ce soit
0: dans le privé. Il va falloir qu'il mobilise du capital national privé. Exactement, il faut qu'il qu emploie aussi l'ingénierie que certaines personnes ont euh, au sein de… il de, y a pas mal d'entrepreneurs, il faut qu'ils réfléchissent, ils disent comment on va faire. Et vous savez que pour créer les 250 000 emplois, ben il, bon, est ouais. impossible, il est impossible de les réussir sans le levier de la croissance, de, de la régionalisation avancée et d'une économie des territoires. Hmm. Et c'est là où les élus des territoires vont rentrer en jeu. Ben, il est impossible de créer ont... de
1: ils ont toutes les cartes en main, parce que non, la, non, mais il faut qu la rentrent... majorité gouvernementale devrait être dominée par un parti oui. comme le... Mais le RNI qui va le diriger, mais un parti comme l'Istiklal et le et un parti comme le PAM, oui. qui sont aussi les trois parties. Ces trois parties-là sont largement majoritaires au niveau des territoires mais... et des régions, parce que je crois que c'est à peu près 80% des élus.
0: Oui, mais Rachid oui, oui. c'est il faut une agrégation hum. de la valeur ajoutée par oui. les régions, avec une démocratisation de l'industrie dans les régions pour absorber cette jeunesse qui n'est pas seulement casablancaise, Tangéroise ou de Marrakech. Ça veut dire que cette jeunesse, les 350 000 jeunes, mais aussi les femmes surtout. Oui. Vous savez que les, les, les dernières études donnent qu'il y a seulement 22% de femmes qui sont dans la vie active.
1: Mmh, et ça, qui a avec le COVID, mais c'est
0: très injuste mmh. ça. Et du coup, si on veut créer, si nous n'avons pas les, le levier des territoires, si les territoires ne deviennent pas autonomes sur le plan financier et sur sur le plan de la gouvernance et de la gestion, nous ne pourrions pas, ni réussir le, 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 le nouveau modèle de développement, les créer ces 250 000 emplois, parce que moi, je, je crois qu'on n'y sera pas, mais bon. Ouais. Mais, mais, mais de toute façon, il faut faire des promesses hein, pour être contre... réélu. Ouais. – bah, Oui,
1: <rire> <rire> oui mais, mais, mais pour être réélu, pour pouvoir gouverner de, de, de manière assez j'allais dire assez stable, il faut aussi pouvoir respecter au moins une grande partie, partie de ses engagements. promesses, bien sûr. Donc le million, vous dites, euh, le, le million d'emplois peut-être, je... mais bon, ça va être compliqué, oui. surtout si le secteur privé et le capital privé ah, n'est pas Rachel, mobilisé. Oui,
0: euh, les, les États-Unis, à la sortie de la pandémie, au bout de trois mois, ils ont créé, créé 6 millions d'emplois. Oui. Est-ce qu'un est million d'emplois de, est énorme sur cinq ans pour le Maroc Non, pas hum, du tout. On hum. pourrait. Mais, mais il faudrait que... Le, que le logiciel de l'entrepreneur marocain change, mais il faut aussi qu'on trouve des marchés. Mmh. Il faudrait qu'on qu devienne autonome sur le, au niveau intérieur de ce qu'on consomme. Mmh. Donc, il faudrait que ben, c'est toute la politique de la à importation. Et en même temps, il faudrait qu'on trouve des marchés pour pouvoir exporter. Nous avons d'excellentes relations avec l'Union européenne. Nous en avons maintenant avec certains pays africains. Il faut travailler sur ça. De toute façon, dès que vous, dès que vous créez de l'emploi, vous créez de la croissance. Mmh. Si vous ne créez de l'emploi, vous créez de la fausse croissance.
1: Mmh. Quand, surtout quand on crée de faux emplois ou des défis. emplois, Exactement. Donc on crée, on crée de la demi-croissance. De la demi-croissance ou de la
0: croissance partielle, c'est la même chose. Complètement. Ça. Donc
1: vous considérez ouais. que, en tout cas, les relais de croissance pour ce futur gouvernement et sur les 5-10 prochaines années chez nous, au Maroc, ils sont beaucoup plus positionnés en interne sur le marché domestique, sur nos territoires. Plutôt que. Oh, plutôt non, qu sur les deux. Sur, sur, les deux. Sur, sur les deux. Mais bien sûr que Donc sur les deux. On va faire le grand écart
0: pour aller chercher la croissance. Non, mais il faut aller chercher la croissance. Ouais. Mais tous les pays, où, vous savez, euh, il y a une discipline en économie qui s'appelle l'intelligence économique. Et on va aller chercher les relais de la croissance, aussi à l'étranger. On peut les chercher dans le domaine pharmaceutique. On le fait assez bien dans le domaine de l'aéronautique. On le fait aussi à travers l'OCP, mmh. qui, qui a été métamorphosé. Mmh. Nous avons des leviers. Et puis nous avons le, la confiance à la fois du marché de la consommation internationale, mais aussi de le, des marchés financiers internationaux. Nous avons cette confiance. Pourquoi Parce que nous sommes un pays résilient, nous sommes un pays qui a montré qu'il s'adapte à toutes les situations, mais notre point faible, notre maillon faible, c'est que nous, entrepreneurs, euh, en fait, ils ont une culture du gain rapide, mmh. mais aussi Ça, du commerce, du business. Pas de l'entrepreneuriat. Mmh. Parce qu'entreprendre, c'est à partir de la matière première et créer des produits finis. Ce n'est pas discutez... importer des produits finis et les revendre. Sauf
1: que quand vous discutez avec eux, vous vous dites que bon, le, taux, le, taux, le taux le taux, bancaire est extrêmement trop élevé par rapport à des concurrents euh, de, 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 de la région ou autre. Je ne suis, je suis pas d'accord. Voilà.
0: Et l'autre dire... argument, qui vous vous c'est vous... qu'il faut que j'ai la visibilité Alors, sur le marché. Ce, oui. taux, ce, taux, ce taux bancaire de, de prêt était très élevé jusqu'aux années 2010-2012. Aujourd'hui, euh, quand vous regardez les taux bancaires, on est à peu près à C'est-à-dire que le, la marge bancaire euh, s'est beaucoup réduite par ouais. rapport aux années d'avant. Mmh. C'est-à-dire euh, les, les banques aujourd'hui ont compris qu'il y a un enjeu, il y a une concurrence et nous avons des, des taux bancaires qui ont baissé relativement. Regardez l'inflation. Quand vous avez une inflation de 2% et que vous avez des taux à 4%, donc ça, ça fait à peu près ça. Donc, on n'a pas des taux de, des taux bancaires à 12 Par contre, ce qu'on n'a pas au Maroc, c'est la confiance des banques envers les entrepreneurs. Ça, on l'a pas. Mm.
1: C'est ça sur quoi on doit travailler. Et, sur, et surtout soutenir l'investisseur dans certains secteurs d'activité. Pas que euh, l'immobilier. Et pas que l'immobilier. Par mm. exemple, le secteur industriel. On sait très bien que le secteur industriel mm. aujourd'hui, mm. c'est des seuils de rentabilité qui sont pas très élevés. Et c'est des investissements aussi qui surtout, investissements sur qui du sont long terme, long, qui sont
0: coûteux. Et là, peut-être
1: qu'au niveau du secteur bancaire, ce qui avait soulevé d'ailleurs le le patron de la Banque Centrale, mmh. des joueurs, en, disant, en, en demandant aux banques de jouer leur rôle dans le financement de, de la croissance et du développement
0: et de ben, secteur de l'industrie. Euh, monsieur Jouhari a mis le doigt sur l'entrepreneuriat le, rentière. Mmh. Euh, il, il a dit aux entrepreneurs il faut prendre des risques mmh. mais le problème c'est que le gain ou l'amortissement du capital qu'on investit il ne doit pas se faire au bout de deux ans il doit se faire au bout de cinq ans donc il faudrait attendre un mmh. peu et, 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 et faire des taux de rendement de 12% de 10% il ne faut pas faire des taux de rendement entrepreneurial de 50% ce n'est pas normal et c'est là où ça devient un peu une rente mmh. Juste on va revenir aussi toujours faire les allers-retours entre le, le programme du RNI le, qui devrait
1: constituer le futur programme de la prochaine de la future coalition gouvernementale à la lumière aussi des recommandations de la commission spéciale nouveau modèle de développement quand un parti qui va diriger le pays pendant 5 ans annonce l'augmentation des salaires des fonctionnaires en tout cas des enseignants et des médecins euh, des fois, parfois motivés par deux d'ailleurs est-ce que c'est ça, c'est supportable Après, après l'engagement de la création des millions d'emplois ouais. sur 5 ans, est-ce que ça, est voilà, qu a, ça, a du
0: sens aussi Ce qu'on appelle les métiers essentiels, c'est ça Ouais. Je pense ah, que c'est pas post, le moment. Post-Covid. Oui, mais oui, post-Covid. Mais je pense que c'est pas le moment aujourd'hui. Par contre, nous avons besoin de plus de médecins et de plus d'enseignants. Hum. Et nous avons besoin aussi de, de moderniser le, le, notre système d'éducation. Vous savez que le nouveau modèle de développement, il y a quatre piliers sur lesquels il est assis. Alors le premier pilier, c'est d'abord de diversifier l'économie marocaine. Et ça, on en a parlé, ouais. on vient d'en parler. Le deuxième, c'est d'augmenter le capital humain, et ça, c'est la responsabilité de l'école et de l'université et de la formation professionnelle. Et là, il faudrait apporter des réformes sur le sur le sur le Multilinguisme, sur la formation en compétences sociales, sur la formation en compétences techniques, et puis de, de, de savoir définitivement au Maroc, est-ce que les jeunes sont en richesse pour, pour ce pays ou les jeunes sont une. Pandémie, entre guillemets, pour ce pays. Il faudrait apporter la réponse. Pour moi, les jeunes, ce n'est pas un danger pour le Maroc,
1: c'est le contraire. Est-ce que la réponse Alors, le
0: troisième point, je vous ai dit, c'est aussi la réduction des fractures régionales dont on a parlé tout à l'heure. Territorial. Voilà. donc. si on reste sur
1: le sur l'annonce qui a été faite, en fait, l'engagement qui a été par le dans son programme d'augmenter les salaires des enseignants débutants de 5 000 à 7 500 dirhams, vous vous dites qu'il faudrait d'abord ouvrir nos jeunes. Et nos écoliers et nos étudiants au multilinguisme et à euh, ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui.
0: Alors, ça, il enseignants je vais vous dire une chose. Oui. Euh, parce que moi, au lieu d'augmenter les salaires des enseignants de 2500 dirhams, je leur donnerai des chèques formation hmm. de 2500 dirhams pour aller se former. Parce que le problème des jeunes aujourd'hui, vous savez, il ne faut pas qu'on qu 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 recrute des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi pour devenir éducateurs. Normalement, les éducateurs doivent être les meilleurs enseignants. Et ce n'est pas impossible d'avoir de, des, des jeunes qui arrivent, qui n'ont pas de travail, qui ont un master, et on prend, au lieu de leur donner 7500 dirhams, moi je leur donnerai 5000 dirhams de salaire, 2500 dirhams euh, de, de, de chèque euh, formation euh, à toutes les compétences pour devenir. De, des enseignants de qualité et après les 2500 dirhams au bout de trois ans ou de deux ans se transformant en salaire réel c'est comme ça qu'il faut agir d'abord former les enseignants avant de former les et élèves il faut pas être démagogie c'est pas il faut pas il faut pas si vous voulez il faut pas actionner par démagogie il faut dire aujourd'hui qui sont les besoins c'est d'avoir de meilleurs enseignants pour avoir de meilleurs sortants euh, je parle des diplômés, oui. et pour avoir de meilleurs enseignants, il faut de la formation. Et moi, je préfère négocier avec les, les jeunes, leur dire, voilà, je vous donne un chèque euh, éducation de, 2500, de formation de 2500 dirhams sur deux ans, vous allez devenir d'excellents enseignants, et après, vous aurez votre salaire de 7500 dirhams, Donc, et je en fait, pourrais de... vous faire le même accompagnement que ce qu'on a fait avec les faire fonctionnaires. Faire
1: le cheminement inverse, dans, parce que peut-être la, la facilité, c'est d'annoncer l'augmentation du, du revenu des, des enseignants, et pas forcément aborder l'aspect formation de l'enseignant. Non, il faut aborder cet aspect prioritairement. Euh, prioritairement. Et sur les médecins. Parce que les Alors médecins sur les ont, médecins, par contre, eux les médecins, le sur les médecins,
0: vous savez que nous avons une hémorragie des cerveaux et pas seulement des médecins, mais ouais. sur les médecins, nous avons une. Moi, je suis favorable à l'arrivée de médecins étrangers au Maroc. C'est fait déjà. Suis... Oui, accueilli. mais je suis, j'ai toujours été favorable, mais aussi d'enseignants. Ah. Bien sûr, voilà. Pourquoi Parce qu'on euh, il faut, il faut, euh, est dans une économie euh, globalisée, on est dans une économie de marché. Moi, je, je ne veux pas qu'on empêche les Marocains de partir, mais je ne veux pas aussi qu'on mette des barrières pour les gens qui arrivent. L'universalité, il faudrait qu'elle soit réciproque. Donc, euh, les médecins, il faudrait encourager les médecins qui sont formés au Maroc de rester dans leur pays à travers des salaires qui sont décents et un statut qui est décent. Et en même temps, quand on a des étrangers qualifiés qui arrivent pour s'installer, pourquoi pas Mais il ne faut pas libéraliser le système de santé. Mais pourquoi vous dites, moi, je serais
1: favorable aussi, qu ne... parce que ça a été acté, et ouais. c'est une réalité aujourd'hui, mmh. d'avoir des, des, des médecins étrangers qui peuvent exercer au Maroc, oui, euh, ça c'est possible aujourd'hui. Oui, moi, je aimerais étendre ouais. ça aussi aux, aux
0: enseignants. enseignants, bien pourquoi, sûr. Pourquoi avoir des Alors enseignants pourquoi Parce que parce que le pourquoi nous avons beaucoup de jeunes marocains qui partent à l'étranger. Quand vous discutez avec les avec les parents, ils vous disent le système de formation au Maroc n'est pas très bon et il est médiocre. Donc, pour améliorer, il faut faire un brassage entre les compétences et faire un transfert de, de, de technologie. On peut recevoir des professeurs qui viennent d'Afrique subsaharienne, des professeurs qui viennent d'Amérique, des professeurs qui viennent d'Europe de, de, de l'Est, avec Donc, des professeurs marocains. Mobilité, en fait. Ouvrir cette mobilité, avoir des professeurs invités. Aujourd'hui, avec les, les visioconférences, on peut, avoir, euh, on peut avoir des enseignants qui pourraient enseigner sans se déplacer. Certains modules, là, je ne parle pas de oui, tout. Oui, oui, oui. Mais si nous n'avons pas ce brassage brassage de connaissances et d'humanisme et d'universalité mais aussi de compétences techniques, on ne pourrait pas se développer. Le Rwanda l'a fait. Le Rwanda est un pays mmh. très ouvert mais aussi le Botswana qui est mon modèle africain, ce sont des pays qui se sont ouverts aux compétences internationales Il mais faut pas temps, se refermer. Si
1: demain on a, bon, c'est le cas aujourd'hui en tout cas ouais. pour les médecins mais si demain on a aussi des, des enseignants étrangers qui viennent, est-ce que ça se traduira automatiquement par une école publique de qualité et des hôpitaux publics de qualité Parce, Alors, que, ça, parce une... que le vrai
0: sujet, le vrai, véritable attente du citoyen marocain... C'est ça en fait. Achille, oui, c'est une excellente question mmh. parce que quand j'ai lu tous les programmes et notamment celui du RNi, il parle d'une politique publique de qualité. Oui. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Aujourd'hui, il y a un développement euh, d'entreprises de, privées d'éducation et pas d'écoles privées d'éducation parce que c'est pas la même chose. D'entreprises mmh. privées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent parce qu'il y, euh, y a pas mal, il y a des niches fiscales mmh. et puis ça rapporte. C'est rentable. Et, 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 et c'est pas un projet national. Si on aime le Maroc, ce n'est pas comme ça qu'on doit procéder. Et, et donc, il faut choisir, il faut qu'il y ait un débat. Est-ce qu'on veut avoir une école publique de qualité Est-ce qu'on est capable de la financer Et comment mmh. Et on veut avoir une école euh, privée de qualité, comme la Suède, le hein, Parti social-démocrate a fait, avec des chèques d'éducation. Moi, je suis partagé, personnellement. Je dis, si on n'est pas capable de faire une politique, euh, une école publique euh, de qualité, on peut faire une école publique-privée de qualité, avec des partenaires publics privés, avec des programmes qui sont très clairs, avec un objectif d'émerger en 2035 et distribuer des chèques éducation. Et les chèques éducation, ça veut dire que le riche va payer 50 000 dirhams, mais le pauvre va payer 0 dirhams parce mmh. qu'il est boursier. Ça se passe déjà au Maroc, ici, dans les écoles françaises, à travers les bourses françaises. Ça existe déjà mmh. qu'il y a des enfants qui payent avec 50 000 dirhams et d'autres qui payent 0 dirhams et... Le, aucun ne le sait, mmh. ni cet enfant, ni cet enfant. Et c'est comme ça qu'on peut faire une justice
1: sociale. Il y a autre proposition aussi, pour ça, parce qu'on l'a par rapport aux, aux médecins, les primo-médecins en tout cas, qui verraient leur salaire augmenter, passer de 8 000 à 12 000 dirhams, promesse et engagement du, du RNI, euh, c'est aussi de doubler le, le budget de la santé. Alors, Sachant qu'à priori, le RNI souhaiterait Diriger le ministère de la santé dans le prochain, durant la prochaine législature. C'est -ce une excellente
0: question, Rachid. Ouais. Alors je vais vous donner le premier exemple. Le, le premier exemple, c'est la France dans les années 90 qui a voulu euh, adopter euh, les mesures de management public. Oui. Et, et c'est-à-dire de, 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 de gérer les hôpitaux comme des entreprises privées. Et le problème, c'est que le nombre d'administratifs a dépassé le nombre de soignants. Il ne faut pas commettre cette erreur au Maroc. Le, un, un hôpital, c'est d'abord des soignants mmh. et peu d'administratifs. Ça, c'est la première des choses. Alors, la deuxième, de, la deuxième des choses, c'est est-ce euh, que, est -ce que on pourrait augmenter les, les, les salaires, c'est ça, ouais. des, des, des médecins de 8 000 à 12 000 dirhams Et de doubler oui. le budget du ministère de la Santé on sur peut doubler ans. Le, mais, mais il faudrait qu'il y ait un cahier des charges avec les médecins du public. On ne peut pas être médecin du public et ne jamais être à l'hôpital pour euh, opérer des gens ou pour soigner des gens, être dans les cliniques. Et là, il faudrait avoir avoir des relations très claires. C'est-à-dire, ben, comme dans des pays européens comme l'Allemagne et la Hollande, mmh. où le médecin du public a le droit de demi-journée dans le privé, mmh. il peut y aller, mais par contre, comme il reçoit un salaire du public et les enseignants ont lieu à l'université, donc. Euh mais ça, ça avait été prévu parce que c'est le TP à l'automne. Ben il faut qu'il y ait aménagé, un mais seulement c'est les... Mais moi je contrôler. suis pour mais... le doublement, je suis euh, pour le doublement du budget de la santé, mais pas pour l'administratif, pour la santé.
1: Oui, mais passer le le budget du ministère de la Santé de 18 milliards de dirhams, c'est le cas aujourd'hui à 36 milliards ah mais moi je suis de dirhams à l'horizon 2026. Oui, oui. Mais cet argent, vous mais le je prenez... vous dis pour le vous gaz, le... Vous le prenez pour vous le
0: gaz, pour le gaz, on oui. dépense 18 milliards l'équivalent. Oui. Mais moi je suis pour les 36 milliards dirhams à condition de de à condition de former plus de médecins dans le public, parce que vous savez il y a les, les entre... hier il y a deux, deux universités qui ont été autorisées alors oui.
1: que voilà deux euh, une à Gadi ouais, de, de
0: médecine. Oui. Alors mais il faut plus de, de fac de médecine publique, il faut plus de CHU de public. Pourquoi Parce que dans le public, il y a les gens qui sont nécessiteux, qui viennent, et puis les médecins, ils sont en contact. Et quand vous allez dans des structures privées et des, et, des, et des instituts de formation privés, on se coupe un petit peu. Vous savez que 80%, 80 des Marocains sont pauvres. Mmh. Ils vont à l'hôpital public, ils ne vont pas à l'hôpital privé. Mmh. Donc, il nous faut des universités publiques de médecine pour former des médecins du public.
1: Mmh. Donc là, vous restez, tout école publique et hôpital non, public alors, et santé publique. Non,
0: je vous ai dit pour l'école publique que j'étais favorable au partenariat ouais. public-privé et qu'il faudrait chercher un modèle. Mais pour, euh, pour euh, la santé, je vous dis, il faut beaucoup de public, mais il faut du privé aussi. Et moi, ma, ma, ma question,
1: ouais. là où j'aimerais vous, vous entendre, vous, en tant qu'économiste, dernier c'est comment on va financer tout ça C'est-à-dire l'augmentation des salaires des enseignants, euh, primo arrivants L'augmentation des salaires des médecins, primo arrivant, euh, le, le dédoublement de, de, du, du budget du ministère de la Santé euh, sur 5 ans, la distribution aussi, parce que euh, c'est bah, un tout parti ça, qui a produit. De, de faire les, beaucoup dans, de distribution à l'occasion de 2 oui, 000 dirhams pour une oui, personne oui, oui. Ouais. en situation de précarité qui a plus de mm. plus de 65 ans. Euh, ils vont trouver l'argent...
0: Alors, euh, ça, ça c'est dans les 55 milliards de dirhams que le RNI propose par année, l'enveloppe. Ouais. Alors, comment on va financer ça Ça parler de la couverture sociale à financer aussi. Oui, mais voilà. je vous ai dit 34, mais... là, on arrive à 120 milliards ouais. de, de dirhams. Ouais. Euh, euh, en fait, on arrive à plus de, plus de 12% du budget. Ouais. Euh, alors, comment on peut financer ça euh, Premièrement, il, il faudrait euh, des réformes fiscales courageuses. Alors, la première réforme fiscale, euh, c'est d'abord celle de la décompensation. Ça peut nous faire euh, apporter peut-être 18 ou 15 milliards de dirhams. La deuxième réforme... cest euh, décompensation de la, de la bouteille de gaz, c'est décompensation du sucre. Du sucre, voilà. voilà. On va et décomp... la farine, on laisse pour... Non, on décompense, euh, on, on va avoir 18 à 20 milliards de dirhams. La deuxième des choses, euh, ben une, une, une réforme, pas une réforme, mais aller sur, sur les niches fiscales de la rente. Parce que là, il y a pas mal d'argent. Mmh. Euh, donc là aussi, on peut récupérer. Deuxièmement, le... sur la fraude fiscale, c'est 100 milliards de dirhams par an. Mmh. On va pas récupérer les 100 milliards, mais on peut récupérer une partie. Et je pense que le... avec la digitalisation des déclarations fiscales et peut-être avec la lutte contre le cash, aujourd'hui, on peut euh, améliorer un peu. Parce que vous savez que le Maroc, c'est un désert fiscal. Il y a beaucoup d'argent qui rentre pas. Et donc, si on veut faire, on peut pas faire de justice sociale sans justice fiscale. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que que vous vous que ce gouvernement aura suffisamment de
1: courage et d'audace pour aller chasser celles qui ceux qui sont éligibles à l'impôt et qui ne
0: payent pas l'impôt vous savez que les italiens ils l'ont fait en 95 avec en plus avec un gouvernement de droite vous savez que des opérations oui oui. assumées donc 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 ce qu'il faut faire il faut faire par palier, parce qu'il ne faut pas fracturer, pas brusquer, il faut mmh. le faire. Il faut montrer euh, aux Marocains que s'ils veulent une société juste, il faut qu'il y ait une fiscalité juste. Mmh. Parce que ou la dette et la faillite de l'État comme l'Argentine. Mmh. Alors moi, il y a une réforme qui me tient à cœur, je vous en ai déjà parlé, c'est la, la réforme de la, euh, de la succession. Et en fait, ce n'est pas une réforme fiscale. Moi, ce que j'espère, c'est qu'au Maroc, on puisse liquider les successions. C'est-à-dire que, comme dans beaucoup de pays européens, donner aux héritiers six mois, et puis neuf mois, et puis un an pour liquider une succession. Aujourd'hui, il y a des successions qui disent 50 ans, même un siècle, ils ne sont jamais liquidés. Et là, il y a D'abord, il y a un gain fiscal de plusieurs euh, dizaines de milliards de dirhams, mais aussi un gain pour l'économie. Parce que quand vous êtes héritier, vous liquidez une, euh, une succession, vous récupérez par exemple un million de dirhams ou 500 000 dirhams, ça vous permet de, de créer un business, d'acheter un appartement. Et la liquidation de, de, des successions au Maroc est un sujet majeur pour le futur de est -ce le gouvernement. Est-ce que liquida
1: la, liquida la liquidation Ce des successions, successions. est-ce que c'est
0: est -ce est liquide ça – Mais il faut la liquider pour ouais. que ça devienne liquide. – Voilà, mais, ben je, oui. mais comment on arrive à liquider ça ?– ben liquider ça, politiquement liquide par la loi. Par... C'est-à-dire que les gens, les gens, quand il y a un décès et qu'il euh, y a des héritiers, donc ce n'est pas, pas augmenter la fiscalité, il faut la laisser telle qu'elle est. Elle est à peu près de 25%, un quart. Ouais. Mais il faudrait que les gens liquident les biens, c'est-à-dire les vendent ou les partagent, de manière à ce que l'État récupère d'abord sa part fiscale mmh. et que les gens qui récupèrent un héritage qui est un droit à la fois religieux et social et humain, Puissent on profiter. Vous savez qu'il y a des gens qui héritent à 80 ans aujourd'hui, alors que leur père est mort quand ils avaient 30 ans. Donc, ce n'est pas normal. Donc, il faudrait simplifier en tout cas il ce qui se Non, il faut simplifier par la loi. Il faudrait mmh. qu'il y ait une urgence de liquider les successions de, de partout le Maroc, que ce soit dans le rural ou dans l'urbain. Mmh.
1: rien des réformes aussi, parce que vous avez parlé effectivement de la, la, la caisse de compensation qui, apparemment, et a priori, serait une priorité du futur exécutif. Euh, il y a aussi celui des re, le, le, des, retraites. des retraites. <rire> ouais. Retraite aussi donc ça c'est plutôt, plutôt impopulaire. Alors vous savez que Mais c'est nécessaire.
0: Ouais, alors au Maroc nous avons euh, euh, il, y a de, il y a des caisses de retraite. Alors il y a d'abord euh, la caisse de retraite des fonctionnaires. Oui, c'est la caisse marocaine de retraite mmh. qui a fait faillite mmh. et que dans chaque projet de loi finance il y, a, euh, des rallonges. il y a des rallonges qui permettent de continuer à payer le retraite. – Sous forme de pansement sur les jambes, jambes en bois. Hein. – Et puis, il y a euh, les autres caisses de retraite de la CNSS, mm -hmm. d'accord Et puis, il y a la, euh, les retraites complémentaires comme la CIMR. Donc, le, le problème, ce n'est pas de réformer les retraites, mm. c'est d'augmenter le nombre de cotisants parce qu'ils existent, ces cotisants. Alors comment le faire C'est très difficile. Vous savez pourquoi c'est très difficile Parce que euh, quand on regarde au niveau de la CNSS, nous avons seulement 3,5 millions et demi de cotisants pour 11 millions d'actifs. Ils sont où les 7,5 millions et demi Alors ces 7,5 millions, et demi, comment les ramener C'est-à-dire comment les formaliser Comment les convaincre à cotiser, c'est pas facile. Mmh. Vous savez que aussi vous savez comme moi qu'en France par exemple, le problème s'est posé avec les artisans en oui. France avec l'URSAF, avec mmh. les retards mmh. et du coup, il faut trouver. Donc, moi je crois qu'il faudrait bancariser davantage les gens. Mmh. Il faudrait créer aussi euh, le registre social unifié pour montrer aux Marocains, on vous prend des prélèvements obligatoires. Mais on est là pour vous.
1: C'est le, le but la RSU, oui. de l'aide directe, qui soit conditionnée par aussi... On
0: est là pour vous. Mais expliquer aussi aux gens qu'il faut qu'ils cotisent à la retraite pour ne, ne pas devenir des centres d'émociles fixes quand ils auront 60 ans.
1: Ça veut dire quoi C'est intéressant ce que vous ouais. dites, parce qu'on parce qu reçoit beaucoup de politiques, il faut beaucoup de théories politiques et politiciennes, que pour sauver les caisses de retraite et pour permettre effectivement qu'il n'y ait pas des opérations coup de poing sur le reculer l'âge de départ à la retraite voire de revoir à la baisse les indemnités d'allocation créer des sans -abri, hein, voilà, il faudrait ouais. intégrer le plus possible de cotisants, de cotisants via les leviers CNSS et permettre, et arriver avec des éléments de langage à convaincre ces personnes aujourd'hui qui ne, sont pas, qui ne cotisent pas à la, à la caisse de retraite, de cotiser avec une contrepartie
0: Honnêtement, c'est une pédagogie difficile. Ouais. Parce qu'il y a On 7 millions et demi, c'est une pédagogie. Ouais. Mais si ce gouvernement réussit, par exemple, à distribuer les 1250 dirhams de retraite aux personnes qui ont plus de 65 ouais. ans... Et par les parce que vous savez que les partis politiques souvent euh, gouvernent et puis disparaissent en bas. Ouais. Euh, c'est très simple. Moi, il y a une chose... Euh, Enfin, une analogie que j'ai trouvée, quand vous avez la fête de l'Alkber, du mouton, il y a des gens qui viennent et ils louent des, des petits magasins où ils mettent oui. les moutons. Donc ils, ils, donc, ils lèvent le, le, le rideau, rideau ouais. et une fois ils ont tout vendu, ils baissent le rideau. C'est la même chose que les élus au Maroc. C'est-à-dire quand il y a la campagne, ben ils sont là, il y a des Tout rideaux bon, partout, pour le rideau, ouais. le rideau. Au bout de dix jours de campagne, on ferme les rideaux, on ne voit plus ces élus, que ce soit locaux, régionaux ou même des députés. Et je pense que, que, que dans la démocratie, normalement, il faudrait que la distance entre le pouvoir public et le citoyen soit la plus courte possible pour discuter. Si on veut construire une nation, parce que quand un pays, ça existe... Un État, ça existe, mais construire une nation, une nation, c'est pas... Vous savez, moi, je me rappelle de Lula, l'ancien président oui. du Brésil, qui a réussi à faire, rendre, à faire euh, enlever des mains de la pauvreté et de la misère plus de 11 millions de Brésiliens pour les remettre dans le champ social. C'est ça ce qu'il faudrait qu'on fasse. Donc, il faudrait convaincre des gens à cotiser, je ne sais pas, 200 dirhams, 300 dirhams par mois. D'abord, le premier levier, c'est la moncarisation. Mmh. Le deuxième levier, c'est moins de cash. Le troisième, c'est la pédagogie. Et sinon, on ne pourrait pas le faire. Mmh. Sinon, on n'aurait pas de. Donc, c'est un chantier est extrêmement long. Pas... De toute façon, aussi, il y a autre chose. Rachid où je vous oui. remercie. Il y a aussi l'espérance le, de vie qui augmente. Oui. Mais, et, alors, cette espérance de vie qui augmente et le nombre d'enfants. Parce qu'on on, on va, va être un désert démographique dans 40 ans. Le nombre d'enfants baisse. Donc, on a trop. c'est aujourd'hui qu'on doit profiter pour construire un matelas de finances sociales qui nous permettra de financer les retraites dans, euh, à l'aube des années 2030-2040. Parce mmh. que c'est ça le... Parce que la cour, que la cour, f... la cour va s'inverser. Oui, elle va s'inverser. Elle est en train de
1: s'inverser déjà. Mmh. Mmh. Oui. Et sur les sur les, les grandes réformes aussi, parce qu'ils ne sont pas trop exprimés là-dessus, on sait que le FMI euh, n'arrête pas de recommander euh, à, à, notre pays, à notre pays de réformer l'État, de réformer l'administration, quelque part de revoir un petit peu à la baisse aussi la masse salariale de l'administration, pour histoire d'un petit peu de, de maintenir un déficit budgétaire qui soit avec la maîtrise de la dépense publique, mmh. hein, qui soit acceptable. Est-ce que ça, c'est un défi aussi pour vous, euh, selon vous, franchement, pour ce procès ce à C'est-à-dire le cadre macro, 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 ouais. et, de, voilà, et de, alors, il y a le, des réformes un
0: petit dans, peu alors, compliquées. Alors, dans, 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 le, dans le continent africain et dans la région mena je pense qu'on est les meilleurs élèves, le Maroc. Si, en matière de Si ce pas le premier. En matière de réformes, public en général et de gouvernance publique en général et même de réformes macroéconomiques. Vous savez que nous avons subi le plan d'ajustement structurel en 86, on l'a réussi. On a subi la libéralisation financière en 93 97, on l'a réussi. Après, on est rentré aussi dans des des, des, des réformes avec le plan euh, émergence et ça a été relativement réussi. Euh, après, il y a la réforme de l'administration. Mmh. Il y a pas mal de digitalisation. Mmh. Aujourd'hui, on est peut-être les deuxièmes ou les troisièmes sur le continent africain sur ça. Je crois que ne faut pas continuer à, à, comme on dit, à dégraisser le mammouth. Il faut laisser encore des fonctionnaires dans les administrations parce que ça permet de répondre euh, à des besoins des citoyens. Ouais. Mais en même temps, il faudrait continuer à digitaliser parce que ça permet un gain du temps énorme. Mmh. C'est-à-dire que le citoyen, il peut se connecter et demander un documents. Et avant, il fallait une semaine, dix jours. Donc Ce qui ça, se passe aujourd'hui au niveau faut, la conservation forcée où tout est dématérialisé. Mais, mais aussi sur les extraits de naissance. Mais quand, dans je certaines... dois
1: faire, ouais. quand je dois faire des économies ou que je vais faire de la distribution ouais. sociale via de la dépense sociale, et que je m'engage aussi à digitaliser encore plus l'administration euh, au sens large, pas y trop. compris, compris déconcentré, je me dis, voilà, est-ce que, est que ça va permettre aussi d'alléger un
0: peu la masse salariale de l'administration et Dieu sait peut-être que les comptes publics en ont besoin. Oui, mais, mais je, je ne pense pas que le, je ne pense pas que le, le problème du Maroc aujourd'hui, c'est les masses salariales des fonctionnaires. Vous savez qu'on a fait le DVD dans, à la fin des années 90, le départ volontaire définitif, oui. et on l'a beaucoup regretté parce que ça nous a beaucoup coûté Pédalisé en compétence. Complètement. Donc aujourd'hui, aujourd'hui je crois que le, le nombre de fonctionnaires, que ce soit les fonctionnaires euh, étatiques ou, ou les fonctionnaires Para étatiques qui oui. sont détachés, qui travaillent dans les régions et des locaux, dans les communes et dans et, et les collectivités territoriales, je pense que c'est pas énorme. C'est très important de préserver vous savez ce qui se passe encore dans les pays européens qui sont allés trop loin aujourd'hui il n'y a plus de postes dans certains villages oui, oui. il n'y a plus de, de fonctionnaires il y a plus de, Non, il faut que le contact humain Continue. Nous avons un pays où il y a un taux d'alphabétisation qui n'est pas très élevé, qui est élevé par rapport à d'autres mais qui n'est pas très élevé. Il faut que ce contact entre le citoyen et l'administration reste parce que c'est très important.
1: Est-ce que le défi aussi pour ce prochain gouvernement et puis la lumière aussi de l'application et l'opérationnalisation des, des recommandations de la commission spéciale, nouveau, de nouveau modèle de développement, est-ce est, est que ce n'est pas d'aligner aussi le salaire moyen du public avec le salaire moyen dans le privé On a un salaire moyen dans le public qui est deux fois supérieur que celui dans le secteur privé est-ce que donc, ça veut dire qu'on euh, a l'impression en fait, qu'on aurait une administration qui est beaucoup plus compétitive que notre économie
0: Ce qui est complètement hallucinant. Oui, alors ça c'est aussi une très bonne question. Euh, alors en fait le, le problème aujourd'hui dans le secteur privé, euh, ce n'est pas le, le salaire moyen qui est bas, c'est le salaire de démarrage d'un jeune. C'est-à-dire, un jeune qui a un master aujourd'hui, il peut se retrouver prisonnier d'un salaire qui est de 4 000 dirhams, alors qu'il a payé dans le privé 6 000 dirhams pour mmh. faire ses études. Et après, et dans la fonction publique, il y a des salaires qui, 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 qui ont beaucoup augmenté euh, pour satisfaire. Hein. Mais so c'est pour ça qu'il faudrait euh, que le privé joue son rôle mmh. de levier de l'économie. Mais il faudrait aussi que, que, que les salaires dans le privé euh, soient... Réglementé, mais qui est, si vous voulez, une base, une base de salaire comme dans beaucoup de pays. On sait par exemple qu'un ingénieur en Belgique, que le salaire annuel d'un ingénieur en Belgique qui, dé, qui démarre, par exemple, elle est de l'ordre de 28 000, 28 000 euros. On le sait brut. Ça, c'est le haut démarrage. Donc, il faudrait qu'on arrive à quelque chose comme ça. Euh, mais je ne, je ne je suis pas sûr que, que ça, c'est de la faute du public ou de la faute du privé. C'est un système qui doit changer et qui doit devenir, euh, franchement, euh, dans l'économie de marché... Dans la production, dans la productivité, et, et pas, parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, donc ils finissent les études, ils veulent devenir fonctionnaires. C'est une erreur. On ne peut pas avoir une économie mais, donc, tirée par les fonctionnaires. Mais de moins en moins. En de moins cas. en moins. Il faut paye... améliorer les compétences techniques des jeunes pour qu'ils soient absorbés par le marché national ou mondial. Vous savez qu'il y a plein de multinationales aujourd'hui qui viennent au Maroc ou qui le font aussi par Skype ou par d'autres formes mmh. pour, 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 euh, pour embaucher des cerveaux marocains, et mais qui partent. Mais tant mieux. Donc, il faut produire plus, tout simplement. Que... Donc, il faut améliorer notre système d'éducation ouais. universitaire, notre système d'éducation secondaire. Il faudrait qu'on le veuille clairement. Est-ce que ce pays est contre les jeunes ou pour les jeunes C'est ça, la réponse. Moi, je veux le nouveau gouvernement. Il faut qu'il donne cette réponse. Est-ce qu'on sait que l'islam politique est un danger pour toutes les nations et je suis très content qu'il que, que qu a été déchu au Maroc. Je suis très content que l'islam pour lui. Mais je ne veux pas que les jeunes soient déchus. Donc, est-ce que les jeunes sont contre nous ou avec nous Pour moi, ils sont avec nous. Mm. Parce que c'est eux l'avenir du Maroc de demain, la, le Maroc d'après. Voilà.
1: Donc, pour bon, vous, il, il faudrait que ce gouvernement, ce futur gouvernement en tout cas, ait une vraie approche euh, jeune-jeunesse. Ah oui. ah oui, et hein. femmes, mm. jeunes et, et, et femmes et culture.
0: On n'a pas parlé de la culture oui. et de la, la productivité. La culture n'est pas très présente ouais, dans le ouais. point du Réni. Oui. Euh,
1: est-ce qu'il y a un lien, une espèce de corollaire, si je puis dire euh, entre culture, économie, croissance, compétitivité, performance, voilà. -ce que ben, y a tu...
0: Définitivement, ouais. parce que le, 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 la culture nourrit les esprits, donc il rend les gens heureux et améliore la productivité. Vous allez dans n'importe quelle entreprise. Si vous mettez des tableaux, un peu de musique, des espaces pour se reposer, ben, vos salariés sont heureux. Et si vous enfermez, parce que le... le, le l'expérience de l'islam politique au Maroc pendant les dix années, même s'ils n'étaient pas à, à, à l'œuvre partout, ben, ça nous a quand même renfermés dans une guerre contre la culture et contre les médias au Maroc. Je
1: suis il... pas en train de dire que si on a fait moins de croissance économique, c'était parce qu'on qu était... les... avait des esprits cloisonné. Dit... Non, c'est non,
0: non, ah, ouais, pas, pas que... ce que je dis. Hum. Je dis que le, la place de la culture, elle doit être centrale dans le futur gouvernement. Euh, le... Euh, et la place des médias, on ne peut pas avoir une démocratie qui fonctionne sans culture ben, la culture, ça nourrit les esprits, ça permet aux gens d'être heureux. Vous savez que l'expérience que le gouvernement d'Alternance avait faite entre 1997 et 2004, et j'avais travaillé un peu sur ça avec des anciens ministres, sur le, la culture du bonheur et des festivals, n'en a plus. Mm. C'est pas qu'à cause du Corona. Donc les festivals, la peinture, la musique, les jeunes vivent ces heureux. Ça
1: permet, ça contribue en tout cas pour ben la, ça, la création
0: de croix. Ça améliore la productivité et ça crée. Et non, et ça donne une belle image de nous mm. comme un pays heureux. D'abord euh, chez nos voisins, mais aussi
1: partout dans le monde. Mm. Dernière petite question avant de passer aux questions des internautes dernier Yumni, c'est est-ce que vous considérez vous que ce gouvernement, ce prochain gouvernement en tout cas, euh, aura une obligation de résultat avec une, une, des caméras braquées euh, en permanence et qu'effectivement, il n'a pas le droit à l'erreur.
0: Alors, euh, pas, et... de, pas, de, pas de caméras braquées. Vous ouais. savez que le, le, euh, les promesses n'engagent que les gens qui les reçoivent. Hum. Pas, ça n'engage pas les gens Parce les, qui les tiennent Non. Ah, bah, <rire> en général, c'est <rire> ça. Mais, mais, mais moi, je, je suis... Euh, ben, je, je fais confiance parce que je pense que, le, que ce gouvernement est arrivé dans des conditions très difficiles pour le Maroc on sort d'une pandémie difficile mmh. et pas encore et puis il y a beaucoup d'espérance des jeunes, des femmes, des Marocains euh, qui aiment ce pays et qui espèrent dans ce gouvernement que ce sera un, un gouvernement qui, qui sortira de la misère beaucoup de classes sociales, qui, qui, qui fera aimer aussi le, le, le Maroc au Marocain à travers des réalisations. Donc, pas de caméra braquée, mais il ne faut pas que les espérances soient dé déçues. Il ne faut pas qu'on retombe aussi dans le passé et qu'on regrette des gens qui. qui et finalement, Il faut pas qu'il y ait de regrets...
1: Ça pas mauvais
0: Non, il ne faut pas qu'il y ait de regrets parce ouais. que le, le Maroc est un, pays, euh, est un pays qui est humaniste, qui est heureux, euh, où toutes les religions coexistent entre elles, mm -hmm. où toutes les pensées coexistent, où toutes les classes sociales. C'est un pays de solidarité, de résilience, c'est un pays séculaire qui a une histoire. Donc il faudrait que ce gouvernement sache ça, il faut qu'il travaille sur ça. Et en fait, il faut qu'il travaille pour la nation. Pas pour euh, préserver le pouvoir, parce que c'est pas l'important. Mmh. L'important, c'est de que ce qu'on soit une nation humaniste, euh, solidaire avec l'Afrique, ouverte à l'Europe, euh, aussi au monde arabe, ceux qui veulent, hein, ceux qui mmh. veulent pas, tant pis. Ou au voilà. monde,
1: au monde tout court. Au monde tout court, voilà. Pour vous, ceux qui, ceux qui seraient impatients de dire voilà bon, effectivement, nous annonce déjà que le prochain gouvernement sera devrait en tout cas être connu euh, le, la semaine prochaine. Le voile, sans faire de jeu de mots, ouais. Ouais. devrait être levé d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc, euh, donc, tout devait être, être mis en place pour, pour la rentrée euh, parlementaire. C'est-à-dire, voilà, quand est-ce qu'il faudrait attendre des premiers changements pour pouvoir rassurer, envoyer des messages, j'avais de dire, à celles et ceux qui, qui ont de fortes attentes et en même temps une, une vraie croyance envers cet exécutif, de dire, on va être, voilà, ça va aller mieux demain. Vous
0: savez que les Marocains, le, c'est des professionnels du foot ils ouais. sont en train de devenir des professionnels de la politique à travers cette élection, et on l'a vu. Alors, euh, vous allez voir, c'est à travers les nominations qu'on va voir s'il y a du sérieux ou pas. Ça va vous commencer avez... par les nominations. Les nominations, on va voir. D'abord, si, si on veut faire plaisir à tous les partis et qu'on fait un panaché de, de, de ministres... Là, on verra qu'il n'y a pas de sérieux. Si c'est un gouvernement fort, y compris si c'est une majorité de RINI, moi, ça ne me gênerait pas, avec un peu de Stirlel, un peu de l'UCFP, et qu'on voit qu'il y a un, une cohérence un et un zeste de d'autres partis. Ouais. Et si on voit qu'il y a une opposition, qu'il y a un gouvernement, je pense que ça va rassurer. Mais les, ouais. les, premiers, les premiers signaux arriveront en décembre, peut-être, avec des premières mesures euh, fortes, mais surtout la mise sur orbite du nouveau modèle de développement.
1: Dernière question, si vous étiez, ouais. pour vous, la première mesure forte annoncée qui pourrait donner une impulsion et, et créer ce fameux choc de confiance, ça serait quoi Est-ce que ça serait distribuer faire de la dépense sociale Pas du tout. Euh, donner de la, voilà ou, ou quelque non. chose de très fort
0: d'un point de vue économique ben moi de... je, je, pour moi la première réforme ça serait une réforme euh, de, l de, de, de des prélèvements obligatoires sur la, la CNSS et sur l'impôt sur, sur les sociétés pour les entreprises qui, ont bon, qui embauchent des jeunes de moins de 28 ans entre entre 20 ans et 28 ans. Ce serait cette mesure-là pour absorber les jeunes, c'est-à-dire avec des contrats à CDI sur une longue période et on pourrait faire des cadeaux fiscaux à ces entreprises qui font un effort citoyen. Pour, pour embaucher des jeunes qui sortent. Ça serait le premier message à ben, si, euh, Il nous a promis 250 000. Par an Il commence par 100 000 mmh. sur les trois mois. Mmh. Moi, je lui donne de décembre à février. Moi, si j'ai 100 000 qui rentrent sur le marché de l'emploi, ben, c'est très bien. Mais il faudrait accompagner ces jeunes. Mmh. C'est-à-dire qu'il faudrait les embaucher et continuer à les former, parce que moi, je suis très sensible à l'alternance.
1: Et, et permettre aussi à l'entreprise de pouvoir recruter ces jeunes-là, oui, parce qu'en qu ayant des marchés, et non pas se battre à euh, racler les tiroirs de, en matière de trésorerie. Mais bien sûr, oui. Pas de, il faut créer de vrais emplois. Mmh. Merci en tout cas à vous. Là-dessus, oui. là on va juste passer aux questions des internautes Très bien. pour vous faire réagir à Brani Donc, première question d'internaute. Les promesses du RNI pour l'emploi sont-elles tenables d'un point de vue économique
0: J'ai répondu que non. Euh, mais peut-être qu'on peut avoir... Euh, et <rire> voilà. vous espérez en même temps avoir tort, c'est ça euh, non, j'espère était... avoir, avoir, hein, oui, voilà. avoir tort. Sur 250 000 par an, j'espère avoir tort.
1: Deuxième question posée par un internaute, ou une internaute d'ailleurs, selon vous, quels sont les délais acceptables pour que le citoyen qui a soif de
0: changement constate les résultats Excellente question. 2023. 2023, non, on parle les
1: plus des experts, les plus grands experts épidémiologistes à travers le monde <rire> nous promettent en tout cas un retour à une vie normale, ouais. c'est-à-dire sans être embêté par, le, par, le, le, par la Covid-19 en 2023. Non, non, mais je parle Donc, du gouvernement
0: 2023. Oui, bah, ouais. Non, mais ça, c'est moi, je parlais. de ouais, ouais. la crise sanitaire. Moi, je parle, je parle de 2023. De la... Vous savez pourquoi il y a un plan de finance de 2022, on ne peut pas trop, ouais. mais il y aura des mesures sûrement. Hein. Je pense que je pense que c'est Aziz Arnouch, il n'est pas venu pour être chef de gouvernement. Mm. Je pense qu'il a aussi une idée de, 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 du Maroc, de, de ce qu'on doit faire en euh, 2023. Donc, pas, pas, on ne peut pas lui demander. Vous savez que la règle, c'est 100 jours. 100 ouais. jours, c'est 3 mois. Ouais. Donc euh, 3 mois, ça veut 3, dire qu'on va mois, démarrer en octobre. octobre, novembre, décembre. Hein. Oui, mais les premières mesures. Oui. Mais les résultats, 2023. Bah, si on fait une croissance de et 5 demi, ,5, on va dire que c'est très bien mmh. en, bah, en 2022. Tout cas, en tout cas, le docteur ouais, ouais. Draniuni lui, lui, pronostique
1: 2023. J'espère. Pour les vrais changements. Oui, oui, oui. Troisième question, quels sont les secteurs sur lesquels il faut miser en dehors du secteur automobile pour ne pas rester sur une croissance mon, monosecteur. On lui dit, on le parle du secteur automobile, tant mieux. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, alors, et tant mieux. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas... Vous avez parler de diversification, de recommandation recommandation de la commission spéciale de gouvernement? à part
0: l'automobile et l'aéronautique, sur oui. lesquels on travaille déjà, oui. alors les secteurs qu'il faut sauver... Ah, pas développer, sauvez-vous. Non, il sauver, sauver, protéger, sauver, et en moins de... Sauver hum. l'artisanat, le tourisme, hum. c'est plus de 10% de notre PIB. Oui. Et aussi, faire différemment, hum. euh, le l'IT, le digital, mmh. l'informatique, voilà, parce que vous numérique. savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui travaillent dans des cafés à Casablanca et partout, dans toutes les villes, et qui ramènent de l'argent au Maroc sans bouger du Maroc. Mmh. Ils sont sur là, mmh. ils, créent de, ils ont des entreprises, ils font des, y ils font des de... produits... Y compris de la devise, d'ailleurs. Non, ils ramènent de la devise, non, ils de la de la devise, devise. Ouais. mais ils ne bougent pas d'ici. Hein. Mmh. Donc, donc euh, il faudrait parier sur les nouvelles technologies, sur le savoir, euh, tout ce qui est codage, tout, tout ce qui est commerce euh, digital euh, avancé, euh, sur aussi les, les compétences technologiques et sociales des jeunes ça, parce que ça, ça donnera des, des externalités positives sur, euh, sur toute l'économie et puis sur les, les industries de transformation, c'est très important. Mmh. Vous savez ce que c'est C'est ce que nous permet d'importer moins. Mmh. Parce que ça aussi c'est c'est un sujet. Y compris de la tomate. Oui. Euh, exportons plutôt du ouais, concentré ouais. de tomate que oui, de la tomate oui. brute. Ou, ou, des ça, dates, par exemple. ou des dates, ou des fruits rouges. Mm. Mais oui, oui, dates, fruits rouges. Ce qui consomme moins d'eau et qui, a, qui, qui apporte plus de valeur ajoutée, qui est plus cher. Mm. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci Rachid Halawi pour l'invitation. Ce décritage
1: en long à dit, voilà, Il y a plein de promesses qui ont été faites. C'était la période de la campagne électorale. Ouais. C'est ce qu'on suit d'ailleurs nous quotidiennement. Et en même temps, c'est important pour nous de, 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 de recevoir un économiste non-partisan dans une lecture objective, dynamique et interactive de ce qui pourrait être fait, de ce qui ne peut pas être fait, et ce qui pourrait être fait, comment ça pourrait être fait, surtout avec quel financement.
0: Voilà, merci Donc, pour la mission. Merci en tout cas infiniment merci. à vous.
1: Albrecht Lignoumi, je rappelle, économiste et spécialiste des politiques publiques. Merci.